0: Sean bienvenidos a una partida de Atelos de Witcher Pero esto es diferente, ¿por qué? Porque solamente estamos dos en pantalla ¿Y qué es ese 4.5 en vez de un 5 ahí? Pues esta partida es una partida entre la partida 4 y la partida 5 En la partida 4 hubo una desgracia Que fue que Godelieve, la señorita Godelieve murió pero hay secretos de la familia Garden que no conocen. Entonces eh, esta es una partida uno a uno que vamos a presentar aprovechando que ahora hablo del máster. Que el máster me va a hacer única y exclusivamente a mí porque soy un ególatra. Master Iván, cuéntame, ¿cómo estás hoy?
1: <ríe> ¡Oh! Pues muy bien, la verdad
0: Como es un este el...
1: saludo único
0: sí, es saludo único Pero para el resto es como saluda siempre Dejará de hacerlo y será su marca ya veré, Lo veréis pronto No os preocupéis sí. y, y
1: tengo muchas ganas
0: De jugar esta, esta partida Que es la 4.5 La reina del tablero Lo iba a decir ahora mismo Está ya puntaico, bien, bien bonito abajo y me acaba de comentar que es una de las partidas más cortas, pero que más se ha preparado, así que para que veáis la faena que doy, eh, ya lo siento. Y, y nada, por mi parte, pues con ganas de, de jugar con la señorita Godelia Y yo, la verdad, dentro intro. Quiera, señor máster
2: perfecto
1: pues vamos a empezar esta partida con una mirada una mirada decepcionada escuchamos una orden pero no sus palabras y vemos una mano ensangrentada a la que le falta el dedo índice vemos intentos de asesinato vemos muertes entre la ventisca una noche divertida con un mejor amigo puede que hasta un compañero de aventuras el que nunca te abandonará podemos ver árboles volando con las astillas pasando por encima de nuestras cabezas y una gran cornamenta y por último puedes ver la mirada de ese monstruo y notas un dolor en el cuello que justo cesa en cuanto tocas el suelo no ves nada estás en la oscuridad oscuridad absoluta y notas frío mucho frío estás sola otra vez sigues notando ese frío tanto frío pero por un momento notas algo caliente que recorre tu cara y justo en ese momento abres los ojos abres los ojos y como te decía hace mucho mucho frío estás en un lugar muy extraño. Es un lugar que es totalmente blanco, el blanco más puro que has visto en tu vida y se extiende hasta el infinito. Puedes ver a lo lejos una especie de puerta que quiero que me describas cómo crees que es esa puerta.
0: Pues entre toda la nieve, además de... Justo abrir los ojos, todavía con molestia en el cuello. Al principio lo veo todo borroso. Y para mí esta nieve, este color blanco se parece un poco más a un lago, un lago cristalino. Y esa puerta, en mitad de ese blanco, es como si en medio de este lago hubiera un arco formado por unos árboles. Y efectivamente
1: parece que es nieve porque cuando tú caíste había nieve pero claramente se ha convertido en una especie de líquido cristalino que te levantas y puedes notar cómo al apoyar las manos en el suelo dejas esa onda que se va propagando a través de la superficie de líquida pero ni te hundes no notas un suelo en sí ni te mojas y al final muy a lo lejos está esta puerta que nos has descrito
0: ¿esto es un sueño? ¿dónde estoy? miro alrededor busco a mis compañeros y me sorprendo porque pienso en buscar a mis compañeros pienso en Alfonso y me asusto porque me doy cuenta que estoy sola otra vez mira la puerta no veo a nadie está todo desierto
1: está todo desierto como te he dicho es como si fuese una sala blanca todo blanco las paredes todo pero es infinita y es como si vieses la puerta muy a lo lejos.
0: Vuelvo... a mi niñez. Donde ese castillo es este lago. El castillo de mi familia. Porque a pesar de que en ese castillo hay gente... para mí estaba tan vacío como... este lugar. Es una sensación agridulce porque es... No hogareña, pero sí conocida. Aunque no me gusta. Me dirijo lo único que destaca ante toda esta solitud de esa puerta.
1: Perfecto. Porque, como te he dicho antes, eh, tú ahora avanzas y cada paso que das vuelve a extenderse esta propagación del líquido y es extraño porque es que no noto, como te he dicho antes no notas el suelo cuando pisas es como si te fueras a hundir pero algo te mantiene sin saber eh, qué exactamente y puedes ver este movimiento esta propagación del líquido que tampoco hace
0: ningún sonido
1: y lo único que tienes es ese frío que te abraza que te engulle
0: mientras avanzo miro hacia el suelo
2: ¿Qué veo en el reflejo? hay sí, reflejo. No hay reflejo.
1: Es muy extraño. Pero... Cuando estás mirando al suelo... Es como de repente... Como si fuese un jardín... Del suelo aparece... Y hace que levantes la cabeza. Porque se alza... Tal vez tres metros para arriba, y ves cómo se forma como un jardín laberíntico. Y puedes ver cómo está lleno de orquídeas, puedes verla de todos los colores. Y cuando te das cuenta, estás recorriendo este laberinto, cogido de la mano de alguien, de un chico. ¿Qué rasgo es el que más destaca de este chico?
0: el rasgo que más destaca es su nariz es muy pequeñita para lo para ya ser un hombre le da un toque como a niño y no le gusta absolutamente nada
1: pues efectivamente lo primero que nos fijamos es esa nariz tan pequeñita y como de golpe empieza a salir sangre, y más sangre, sangre a chorretones, empieza a bañar todo el suelo y empieza a llegar hacia los pétalos que están a ambos lados de este jardín laberíntico que tenéis eh, rodeándos. Y cuando llegan los pétalos más cercanos al suelo, puedes ver cómo estos empiezan a teñirse, a tintarse de un color rojizo. Y algunos empiezan a tener un color... Rojizo y a la vez un poco negro porque la sangre se va ennegreciendo poco a poco y puedes ver cómo alza el vuelo de golpe estos pétalos y te dejan sola y de golpe ya no estás cogiendo de la mano a ese chico y todo vuelve a hundirse y vuelves a estar en esta sala blanca.
0: Por un segundo, cuando antes de desaparecer me viene un olor. No es un olor a orquídeas. Es un olor a vino. Es el vino de mi familia. Tiene un olor especial. Sé que no es bueno. Y me da rabia. Pero si algo tiene que destaque, es ese olor. Aunque quizás. es... Que a mí me trae recuerdos. Y que solo sea especial para mí.
1: Y mientras dices y piensas esto, puedes ver cómo de golpe aparece uno de esos pétalos por encima de tu cabeza volando. Y puedes ver cómo se posa encima de una mujer que está en un establo y está cepillando a un caballo. Dime el rasgo que más destaca de esta mujer.
0: Lo que más destaca de esta mujer es que tiene rapado medio pelo. Es un color ne negro. Tiene el pelo muy, muy, muy liso. Y es como si la mitad izquierda fuera larga hasta prácticamente la cintura y la derecha estuviera totalmente rapado.
1: Pues vemos esa mujer de cabello rapado como está cepillando un caballo y cuando te percibe te escucha se da la vuelta y cuando parpadeas de golpe estás en una sala totalmente distinta eh, digamos eh, hecha de piedra y puedes ver cómo está ella arrodillada hincando una rodilla en el suelo y detrás de ella hay varias personas más
0: y ella te está sonriendo Lo que me viene es una sensación Es de añoranza Es de echar de menos Y es curioso porque En la vida había tenido ese sentimiento O oh, sí Recuerdo a Mi hermana Y a mi padre pero Es diferente La añoranza que sentía en ese momento era O lo que yo creía que era añoranza Empiezo a hacerme dudar Quizá lo que sentía en ese momento era miedo. Estar sola. Pero ahora no. Ahora es, quiero estar ahí.
2: Pues puedes ver que
1: cuando ella hinca la rodilla y los demás también empiezan a hincarla... Empiezan a sobrevolar otra vez esos pétalos y van cayendo encima de ellos. ¿Dónde lo tiene esta mujer?
0: ¿Dónde se le pone el pétalo? El pétalo se pone justo en el, en el pecho, como si fuera un colgante. Vemos como justo debajo del cuello, a unos palmos, incluso podría parecer que realmente es un colgante. De lo brillante que es ese
2: rojo.
1: Pues efectivamente y cuando toca ese pecho es como si se introduciera debajo de la piel y a los demás también hay algunos que se le pone en la muñeca otros en el cuello otros en el, en el abdomen otros en la pierna, en el tobillo y poco a poco van llenándose de estos pétalos rojizos con tintes negros y puedes ver como en su mano izquierda tienen una copa y todos se alzan mirándote pero la copa está vacía y puedes ver cómo cogen de detrás algo con la mano derecha y es una daga cogen alzan el cuello y se rajan la garganta y empieza a salir sangre y empieza a llenarse esa copa y todos te están sonriendo mientras se desploman y vuelve todo a llenarse de sangre
0: y otra vez ese olor a vino
1: Y puedes ver y oler esa ese olor a vino y como estos pétalos se desprenden e intentan otra vez alzar el vuelo, pero es que hay tanta sangre que les obliga a quedarse ahí. Y puedes ver cómo se va marchitando con el paso del tiempo dejándote sola otra vez. y esta vez no hay ningún cambio de sala no vuelves a esa sala infinita blanca sino que de vuelta apareces en un despacho que estuviste ya una vez y ves a un hombre alto bastante musculoso que le falta un brazo y está acompañado de una mujer que siempre está detrás de él es pelirroja y en el escritorio puedes ver como hay un tablero de ajedrez donde la reina justo ha puesto en jaque al rey y se giran y te miran y empieza otra vez la bronca de siempre esa bronca que siempre te echa tu padre, esa bronca que siempre te echa tu hermana por colarte y escuchar a escondidas y puedes ver cómo de golpe se abre la ventana y empieza a hacer muchísimo sol. Y puedes ver cómo esa corriente que ha entrado por, por, por. la ventana. empieza a llevarse a tu padre poco a poco, que se está convirtiendo en cenizas. Y puedes ver cómo la mujer pelirroja, a tu hermana, se acerca y te abraza. Parece que ya no estás sola, pero. sigue sintiendo ese frío. ya que parece que ese abrazo no no te aporta esa calidez que tanto anhelas
0: es curioso porque lo que lo hace es en la bronca en sí en el momento de reñir siempre pongo cara de enfadada pero estoy sonriendo porque es lo que quiero que me presten atención que me estén haciendo caso y lo he conseguido pero en el momento que veo a mi padre desaparecer Desaparecieron también esas broncas. Y es una sensación agridulce porque ese abrazo no me aporta nada. No como esas
2: riñas. Y cuando estás siendo abrazada, por un momento parpadeas
1: y vuelves a estar en esta sala infinitamente blanca y puedes ver que la puerta está más cerca de lo esperado pero por un momento ves como si empezara a alejarse
0: la puerta cuando veo que se empieza a alejar me desespero y empiezo a correr detrás y efectivamente empiezas a correr pero empiezas a correr
1: porque te giras y detrás de ti ves que hay tres sombras persiguiéndote te están dando caza y puedes ver cómo una de estas sombras es como si desapareciera, se consumiera yendo hacia abajo y de golpe aparece delante de ti, puedes ver cómo de su mano derecha eh, parece no tener índice y está soltando como una especie de líquido viscoso y negro que va saliendo poco a poco y hay un momento en el que ese líquido perdido coge y toma la forma de un cuchillo y ese cuchillo te raja de arriba abajo por el pecho bajando hasta la cintura y puedes notar como si te estuviesen cortando esos pétalos que vemos cuando de hecho este corte la sombra de golpe desaparece. Y puedes ver al desaparecer esa sombra como si tuviese una sonrisa de oreja a oreja. Y cuando te das la vuelta, de golpe, una de estas sombras, la más grande, gira sobre sí mismo y te corta el abdomen en horizontal. Y empiezas a sangrar. Y parece que te corta también esas ramificaciones que unían los pétalos en sí. Entre sí. Puedes ver cómo también desaparece. Y otra vez esa sonrisa. Esa puta sonrisa asquerosa. Y la última de todas. Puedes ver cómo te ata y rápidamente te coloca en una pira que no sabes de dónde cojones ha salido y te empieza a prender fuego con furia. Y puedes ver cómo las llamas te rodean. De todos los colores, amarillas, rojas, púrpuras, azules, verdes, por todas los, 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 las direcciones, rodeándote. Y hay un momento en que cuando ya te están consumiendo, se vuelven oscuras se vuelven negras y te dejan en una oscuridad absoluta otra vez pero aunque te estés quemando es extraño porque no sientes ese calor lo único que sientes es frío y a lo lejos puedes ver cómo están esas tres sombras que te estaban persiguiendo y te estaban dando caza y cómo tienen esos colores que las llamas han perdido Revelando Que son tus compañeros Y te han abandonado
0: Frío y miedo es lo que siento Pero en el momento que Me doy cuenta de quiénes son No miedo a lo que han hecho Sino Otra vez miedo a que desaparezcan
1: Puedes notar cómo te duele mucho el cuello y como si tu cabeza empezara a caer por sí sola y no puedes llegar a aguantarlo y justo se te queda mirando hacia abajo, hacia ese corte tanto horizontal, eh, vertical, perdón, como horizontal. Y puedes ver cómo de esta herida empieza a brotar un río de sangre. Y puedes ver cómo empiezan a salir esas orquídeas rojas con tonos negros. Y cuando parece que van a caer, puedes ver cómo alzan el vuelo y están aleteando. Son mariposas, mariposas rojas con tonos negros. Y cuanto más salen, puedes sentirte más y más vacía, con ese frío que jamás cesa. Y es extraño porque todas empiezan a aletear hacia una misma dirección y hay un punto en el que se reúnen y empiezan a tomar la forma. Es la forma de un caballo que en cuanto ve que estás sufriendo, empieza a galopar a gran velocidad y de una coz destroza esa pira, liberándote. Puedes ver cómo te deja en el suelo gentilmente. Y notas cómo se tumba a tu lado dejando que te apoyes en la barriga y cuando te apoyas en esa barriga puedes notar cómo el calor vuelve a tu cuerpo cómo por tus venas empieza otra vez a fluir esa sangre
2: cuando
0: noto esta calidez la sensación es que quiero abrazarlo Y empiezo a llorar Y... Lloro más porque veo que no puedo Porque todavía no tengo fuerzas Es el querer intentar hacer algo Y no poder hacerlo Y cuando me doy cuenta Veo que es que las lágrimas Tienen ese mismo olor a vino
1: Pero... Ese olor a vino cesar rápidamente porque puedes ver una lágrima que cae por la mejilla de ese caballo hecho de mariposas rojas y negras y cuando la gota cae al suelo puedes ver las ondas que vuelven a, pro a propagarse y como una corriente se eleva y empieza a desaparecer esa forma de caballo mientras se aleja las mariposas mientras se aleja ese gloravino
0: Me quedo bobada mirando como van desapareciendo en el aire pero vuelvo a tener miedo porque vuelvo a estar sola pero ahora ya no es lo mismo porque algo de calidez se ha quedado el miedo no desaparece pero ahora hay una chispa de algo no sé bien qué es
1: y cuando te das cuenta estás justo enfrente de la puerta
0: la miro es una puerta un poco más alta que yo redonda que sigue ese arco y tiene los mismos dibujos que tiene en la mesa de papá de su despacho tiene esas filigranas y justo arriba del todo tiene un círculo con partido en diagonal. El mismo que tapaba las. todo el papeleo que tenía siempre encima. Nunca he sabido qué significa. Ese círculo que parte en diagonal también está en el centro de la puerta.
1: Puedes ver justo a la derecha de la puerta como hay una vieja vestida de negro totalmente y te está mirando.
2: ¿Tú? ¿Aquí?
1: ¿Cómo estás? Hace tiempo que no nos vemos.
0: Pues no lo sé. ¿Dónde estoy?
1: En un lugar de reposo, tal vez Veo que estás comido mejor Te ves mejor Ya no estás tan palidita
0: Me miro Mejor no... No lo sé que esté mejor No, estoy igual que antes
2: Sola ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Custodio esta puerta. ¿Y a dónde lleva la puerta? Pues... Lleva hasta
1: un hombre o una mujer. No sé qué es exactamente. Yo lo veo... Lo veo como... Si fuese mi madre,
0: ¿puedo echar un vistazo?
2: ¿Eso es lo que quieres? Pues no lo sé. Quiero
0: ver a Alfonso. Y quiero ver a... Quiero verlos a ellos también. Incluso... Sabrí después de intentar matarme. ¿Por qué quiero verlos.
1: ¿Qué sentías cuando estabas con ellos?
0: Pues... tranquilidad. No me tenía que preocupar de nada. Era de... Como que siempre estaban ahí Hiciera lo que hiciera, hiciera... Sí, siempre estaban ahí
1: ¿Y desaparecía el frío?
0: Sí, no había frío
1: Bueno, si tantas ganas tienes de ir a verlos, no te preocupes Podrás encontrarlos Pero aún no es el momento ...aunque... ...ten cuidado... ...ya sabes, eres una chica de... ...nacida bajo el
0: eclipse... ...me lo dijiste la última vez... ...no sé qué significa...
1: ...bueno... cuenta las historias, las leyendas que... ...las nacidas bajo el eclipse... ...traerán... ...dolor... ...mucho dolor a este mundo...
0: Así que para eso estoy en este mundo
1: Algunos tenemos un papel que llevar Parece que el tuyo es ese O quién sabe, a lo mejor,
2: ¿no? De acuerdo
1: Aunque eso sí Debo avisarte cuando el cielo se tiña de verde y las estrellas caigan ahí empezará tu legado o puede que haya empezado ya ¿quién sabe?
0: El, ¿las estrellas caigan? ¿se tiña de verde? Mm. ¿de acuerdo? supongo será fácil darse cuenta estaré atenta
1: por supuesto. Y ahora disfruta de tu estancia aquí. Puedes ver cómo coge y te hace un ademán con la mano de que pases y cuando lo hace la puerta se abre.
0: Doy un par de pasos pero me freno justo antes de pasar. Tengo miedo de entrar aquí también. Pero tengo más miedo por sa no saber quién es lo que va a salir o qué es lo que va a salir más de lo que me voy a encontrar. Y entro.
1: Pues tengo una pregunta. ¿En qué persona estás o en qué estás pensando ahora mismo?
2: Tanto Justo. persona
0: como animal lo que sea. Justo ahora pienso en lo que siempre he querido ser. Y pienso en victoria, pero no pienso en la victoria que conocemos todos. O quizá todavía no todo el mundo. Pienso en la victoria que está en mi cabeza. En una mujer fuerte, decidida, que sabe lo que quiere, que... Es reconocida, pero no por caer bien o por temerla, sino por hacer las cosas como debe hacerlas. Y me doy cuenta que estoy pensando en mi padre.
1: Y efectivamente, ves por un instante a Victoria, pero es extraño porque es como si fuese como una silueta de ella. Puedes reconocerla y es como si empezara a parpadear esta silueta hasta que de golpe se transforma en tu padre. Hola, Goodleaf. ¿Cómo estás? ¿Papá? No, no soy tu padre. ¿Entonces? Soy lo que más anhelas en este mismo momento.
0: Yo no anhelo a mi padre. La verdad es que no sé lo que anhelo. créeme
1: si no fuera así hubiese adoptado otra forma
0: te miro de arriba abajo y miro en el brazo como te lo hiciste o ¿puedes contestarme eso?
1: te he dicho que no soy tu padre
0: Solo adoptó su forma Vale Dicen que Defendiendo la humanidad tuviste que dar algo a cambio ¿Qué es ese brazo? Pero yo no me lo creo Como tantos secretos hay en mi familia Será otro que es mentira ¿Sabes por qué estás aquí? Pues todavía no lo sé.
1: Estás aquí porque necesitaba hablar con alguien. Necesitaba contarle a alguien esto que te voy a contar. Digamos que tanto en este mundo como en muchos otros hay un gran mal. Hay una fuerza caótica. Que intenta sumir en el caos este mundo. Y ya ha conseguido subir en el caos a varios otros.
0: Esto me suena. Creo que era algo. de cuando vino la magia o algo así. No.
1: Esto es de mucho antes esto no tiene nada que ver con ese frío blanco del que hablan esto se trata de una entidad que como te he dicho solo quiere el caos la destrucción las guerras yo simplemente debo evitarlo pero no puedo hacer nada directamente contra él y siempre acaba pasando lo mismo tengo que acabar con ese mundo antes de que se suman el caos así en un futuro tal vez pueda resurgir la humanidad sin toda esa maldad que tiene dentro soy tal vez un ejecutor
0: o tal vez un verdugo, podríamos decir ¿Te dedicas a destruir mundos? Me dedico a parar
1: esa destrucción que el propio mundo crea.
2: ¿Y
0: por qué me lo cuentas a mí?
1: Porque necesito que alguien pare eso al menos una vez. Y puede que no nos veamos hasta dentro de muchos años. Muchísimos. Y puede que a tus compañeros, esos que te han dejado atrás, no les interese porque ya estén muertos. Pero a ti a lo mejor te interesa. Porque tú podrías seguir viva para ese entonces.
0: Entonces será dentro de... Mucho, mucho tiempo, pero... ¿Qué puedo hacer yo si... Tan solo soy... Bueno, no sé ni lo que soy.
1: Eres Goodniff, Gagden. La menor de las Gagden. Y has sido enviada... Para... Llevar la presencia... De Nilfgaard de tu familia... Hacia el norte... Tal vez puedas parar las guerras que hay... O puede que no...
0: Lo que tengo que hacer es parar las guerras... Pero... Si es imposible... No... Nilfgaard lleva ya tres guerras... O al menos... Es lo que está a punto de hacer
1: Todavía No ha empezado lo bueno Digamos De la tercera Me imagino que Ha señalado a la puerta con la cabeza Te ha dicho ya la profecía
0: ¿Profecía? Sí, tu profecía no, no me ha dicho nadie ninguna profecía. Esa... del cielo.
1: Como se tiñe ah. de verde. Como así las, la, las estrellas caen del cielo. Sí. No
0: sabía que era una profecía.
1: Por supuesto que lo es. Recuerda que cuando pase eso no habrá vuelta atrás. O puede que casi. No haya vuelta atrás. Piensa bien en tus decisiones y en tus acciones sobre todo. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué es mejor? ¿Nacer bueno? o vencer tu naturaleza malvada a través de un gran esfuerzo.
0: Imagino que lo segundo porque alguien bueno lo tiene todo desde el principio. Ya lo es. El esfuerzo de conseguir lo segundo es lo difícil.
1: Pues tal vez tú Puede que sí que llegues a lograrlo.
0: Pero para ello tengo que saber qué es lo que es bueno.
1: Tendrás la oportunidad para ello. Porque recuerda que... La esperanza no está siempre donde se busca.
0: tienes Esperanza? tiempo,
1: me gustaría contarte una historia.
0: Sí, no tengo otro lugar donde ir. Además, me caes bien. No mucha gente lo hace. Es todo un halago. Esta historia
1: se remonta hasta la última destrucción de un mundo. Esta es la historia de Dara Olicir un muchacho que no tenía talento y que solo quería vivir la vida quería irse de aventuras y una vez se encontró en un lugar muy oscuro bajo tierra ahí hizo amigos y tuvo varios problemas por el camino demasiados pero al final consiguió un gran poder y efectivamente tuvo una gran aventura acabó con un gran y poderoso enemigo pero lo que él no sabía es que él lo necesitaba para parar esa destrucción yo estuve con ellos en sus últimos momentos Es por eso que me entregó un mensaje. Y es que una historia no es importante si nadie la escucha.
2: ¿No estás solo, entonces?
1: Debes volver a encontrarte con tus
0: compañeros. Pero si él no pudo y tenía tanto poder, ¿cómo voy a poder yo?
1: Porque él nació bueno.
0: De acuerdo. Creo que lo entiendo. Creo.
2: Creo.
1: Tengo muchas ganas de ver tus resultados, Undifkastea empiezas a notar otra vez esa calidez en la cara que parece que son gotas cayendo se nos acaba el tiempo
0: ¿dónde puedo encontrarte? ¿o si tengo dudas? si no sé qué hacer ¿qué es lo que hago?
1: habla con tus compañeros. Con suerte nunca jamás volverás a verme. Con mala suerte
2: volveremos a encontrarnos.
1: Empiezas a notar cada vez más ese, esas gotas cálidas que te caen en la, en la cara. Y empiezas a abrir lentamente los ojos. ¿Qué sientes?
0: Frío, mucho frío pero de nuevo hay algo ahí dentro que no entiendo algo que lo contrapone pero no sé si es calor o qué es y en
1: efecto hace mucho frío porque estás en las montañas de Mahakam justo donde ocurrió la desgracia donde ese monstruo te dio ese tremendo golpe y vas recuperando poco a poco la vista puedes ir parpadeando mejor y cuando te das cuenta puedes ver lo que te estaba goteando en la cara tienes una cabeza de un soldado nizcardiano delante
0: mientras empieza a parpadear Veo este... Lago blanco cristalino. Y veo esas... Mariposas. Que... Caen. Esos pétalos. Que vuelan. Pero vuelan hacia mí. Pero acabo viendo esa cabeza y... Más que asustarme, miro extrañado. Extrañada. Pues... ves como de golpe...? se
1: aparta alguien estaba cogiendo esa cabeza y puedes ver a alguien que tiene el cabello oscuro que tiene una melena es un hombre y tiene unas orejas picudas parece llevar poca ropa y parece que te ha tapado con una especie de de capa que llevaba tiene unos ojos verdes muy verdes
0: parecen esmeraldas Te estás me duele, me duele muchísimo la cabeza. Y el cuello. Y el cuerpo lo tengo entumecido, como si intentara moverme, pero me cuesta. Pero veo esa sonrisa. ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? ¿Otra vez en esta sala? Buenos días,
1: Woodleaf. Estás en las montañas de Mágica. ¿No lo recuerdas?
0: Las montañas, Sí... Llegó el monstruo y... Todo se volvió negro Sí... Te mato Ya veo... Entonces es por eso que me duele el cuello ¿Es así como lo que se siente? ¿Y tú quién eres? Y como lo sabes, estabas ahí... Suelo estar cerca en momentos así.
1: No hagas movimientos bruscos con el cuello. Todavía no está bien curado. Ya sabes, podría desencajarse otra vez.
0: Vale, vale. No me voy a mover. Tampoco tenía intención de moverme mucho. Eh... ¿Por qué... El... Te envía a alguien, eres... ¿Quién eres? Bueno.
1: Algunos me conocen como el renegado. Puedes llamarme como quieras, la verdad.
0: Pues... Muevo con mucho cuidado la cabeza y lo observo. Vuelvo a ver esas orejas picudas, ese pelo negro y los ojos y me llama mucho la atención es un verde que me suena haberlo visto antes un verde muy parecido al que vi y que se introducía dentro de de Lía. Pero el renegado es un poco... Le falta un poco de clase Quizá Algo como No sé eh... ¿Esmeralda? Queda un poquito más interesante ¿lo ¿no crees?
1: Sí Y ves cómo se levanta Y da unos pasos atrás Y empieza a coger algo Puede que vayan a juego con estos, y te enseña otra cabeza, y efectivamente tienes los ojos esmeraldas como los suyos. Y cuando te das cuenta, hay una pequeña pila de cadáveres. Todos están cercenadas la,
0: las cabezas. Miro, pero no me extraña, ni me preocupa, la verdad. Bueno, debería hacértelo, imagino Gracias por la ayuda
1: No hace falta La hija de Ailuin No hace falta que me dé las gracias
2: ¿Conocías a papá? Sí,
1: era su amigo Hace mucho tiempo, muchísimo
0: ¿Sabes? Te pareces mucho a él Me viene otra vez esa imagen a la cabeza. Oye, siempre me he preguntado cómo se hizo papá lado del brazo.
1: ¿Ves cómo se le borra la sonrisa? No hagas preguntas que no quieras saber.
2: Vale, vale, vale. Eh...
0: Bueno, gracias por la ayuda. Si eres amigo de papá, pues tienes que ser alguien bueno. Y lo miro como, como, como si ese bueno fuera pregunta.
1: Puedes ver cómo estás diciendo estas cosas y él está cogiendo esa cabeza y está poniéndola encima de, de la suya y está sacando la lengua para que caigan las gotas de
2: sangre. Sí, me imagino que sí. Eh, mira alrededor.
0: ¿El monstruo ese está por aquí todavía?
2: ¿Estamos a salvo? ¿Qué monstruo? Y... del fondo.
1: empiezas a escuchar cómo empieza a venir algo arrasando con todos los árboles por el camino y como ya pasó una vez ahora sabes en la dirección de la que viene y lo que va a hacer y puedes ver cómo viene apareciendo dando garrazos para todos lados y esos árboles ¡fum! ¡fum! salen volando y las astillas pasan por delante y por encima de tu, de tu cabeza puedes ver cómo se dirige otra vez hacia ti
0: la primera reacción que hago es coger del pecho a Esmeralda y apartarlo y me veo como hizo lo mismo Bri conmigo como me apartó en ese último momento pero es que
1: él es como inamovible, no sabes, no sabes si es que pesa mucho o es que está haciendo muchísima fuerza pero es como que lo vas a empujar y la que se empuja en realidad eres tú y te vas para atrás. Y puedes ver cómo mientras te sonríe, sin saber qué estás diciendo, de golpe llega este monstruo e introduce sus garras a través de su pecho. Y parece que se queden a dos milímetros de tus ojos. Y puedes ver cómo empieza a escupir sangre esmeralda mientras su vida se está empezando a apagar. Y puedes ver cómo coge y de golpe saca del cuerpo de Esmeralda a las garras según digo esta bestia de cornamenta de unos tres metros y medio con una sonrisa que parece la de Joker digamos pero negra y más abierta con un cuerpo irado, pero a la vez muy musculado que parece una persona a y de golpe le pega un revés con la mano y sale volando y se estampa contra un árbol y se queda como hundido en él sin vida
0: lo veo y la primera reacción que tengo es de asombro voy a mirar acercarme al cuerpo con miedo porque no me creo que siga, que se haya muerto pero por un segundo me he visto a mí otra vez ahí pero esta vez al revés.
1: Es pues cuando te acercas de golpe... ...una garra va a darte. ¿Consigue darte o consigues esquivarla?
0: Me da. Me da pero... ...me rasga... ...el abdomen. Como lo hizo... ...Bri en su momento.
1: Pero ya no tienes ninguna marca de la de Bri. Y justo das un paso atrás, te rasga el abdomen y vas a mirar al árbol pero es que ya no hay nadie en el árbol y de golpe escuchas una voz que proviene del Wendigo no de él en sí sino de alguien que tiene encima a su chepa no se toca a un en mi presencia y coge con las dos manos desde la cornamenta de la derecha y empieza a hacer fuerza muchísima fuerza hasta que coge y hace crack y le parte el cuello y mientras empieza a caer es como empiezan a salir unas uñas afiladas y le hace una raja en el cuello que le cercena el cuello al Wendigo. y con un tirón rápido se la arranca ¿Estás bien?
0: Sí, mejor que ese buen, digo.
1: No debería haberte atacado
0: Ya lo veo, ya Ya veo por qué eras amigo de papá.
2: ¿La quieres? Te ofrece la cabeza Quizá quizá una...
0: Sí. Me la quedaré como recuerdo. Creo que la necesitaré, sí.
2: En ya mi cabeza no empiezan manches, a ver... Entonces.
0: En mi cabeza empiezan a ver mil planes. Y me doy cuenta
2: que estoy pensando como papá.
1: Dime cómo es tu ropa, porque la última vez te la cambiaste.
0: La ropa era un. Era de un color rojo carmesí. Si no recuerdo mal. Llevaba ese mismo escote, ese corsé y esa falda larga. Pero este corte lo que ha hecho ha sido abrir toda la parte del estómago. pero no lo ha roto como tal. Se ve esa raja y se ve el estómago, pero queda como si tuviera una especie de top unido a la espalda y que se uniera luego ese agujero donde se ve esa barriga y la, la falda. Y en esa barriga se ve como sigue ese tatuaje de las orquídeas y como los pétalos que van cayendo... Cruzan junto al tajo y el tallo de esa orquídea y se ve como ha quedado muy cerca de cortarla. De cortar el tajo de la orquídea un centímetro más y el tatuaje se hubiera cortado.
2: Está silenciado.
1: Ahora Después de ver Terrible cercenación de cabeza Te vienen a la cabeza unas historias horribles Sobre un tal renegado Sabes a qué sociedad pertenece Y sabes por qué le llaman el renegado Por matar a uno de los suyos Quisieron darle caza, pero no pudieron. Es demasiado poderoso.
0: Esmeralda, ¿cómo es estar solo? Es terrible.
1: Por eso busco a tu padre.
2: Quiero volver a encontrarle.
0: ¿Crees que sigue... ...vivo?
1: Por supuesto, tu padre nunca moriría.
0: Cuenta conmigo. No podemos estar solos en una búsqueda, ¿verdad? Sí, pero... Yo
1: de momento tengo otra búsqueda de momento, claro. En cuanto sí. se acabe, volveremos a vernos.
0: Sí, tengo que hacer varias cosas yo también. Importantes, además... Sí. Sí, imagino que volveremos a vernos.
1: Pero todavía no nos separaremos, no te preocupes Te voy a llevar Con una amiga de tu padre Está cerca
0: En carreras De acuerdo eh, ¿Podrías contarme más cosas sobre papá? La verdad es que no he sabido mucho Ya sabes, siempre estaba en la guerra Y y no lo veía mucho
1: pues... Empezáis a andar... Hacia carreras... Y te va a llevar por una ruta a través de las montañas. Y va a cortarte bastante el tiempo. Porque no sabes cuánto tiempo ha pasado exactamente. La verdad es que... Tu padre... Es la mejor persona del mundo. ¿Sabes? Una vez me salvó la vida... Se lo digo todo
0: a él. Yo no lo conozco. Me hubiera gustado conocerlo de verdad. Y no solo las cosas que dicen de él. Lo tengo como... Solo la imagen que tengo es ese cuadro que tiene en sus despacho. Esa es la imagen que tengo de papá.
1: no te preocupes. Cuando lo encontremos podrás preguntarle todo lo que quieras. ¿Sabes? He vivido con unas montañas como estas parecidas hace tiempo. Es bastante divertido.
2: ¿Cómo es la vida en esas montañas? Solitaria.
0: Ya veo. Parece que a todos nos acompaña el mismo problema. Bueno, tú pronto no estarás sola.
2: Todo irá bien,
1: no te preocupes. Y os dejamos ahí viendo cómo él está cargando con todas tus cosas que has podido encontrar.
2: Esta no. Esta.
1: Pues puede que pasen un par de días, tal vez tres. Y hay un momento en el que has visto cómo Esmeralda se marchaba en otra dirección, hacia el norte estás justo en carreras. Es por la tarde. Pero es que con estos días y todo, con el dolor de cuello de cabeza del haber vuelto a despertar estás cansadísima. Pero tienes suerte porque es un pueblo digamos, entre pequeño y mediano. Y... hay mucha gente que puedes encontrar por la calle y preguntarle un lugar y te han dicho que el zorrastudo es el mejor sitio para descansar.
0: Me dirijo allí. Llevo en una capa la cabeza. Es un bulto enorme, no quiero que se vea. Lo que aún así destaco con ese vestido y probablemente la sociedad que lleva encima
1: pues estamos enfrente de Zorro Astuto y es una una posada bastante grande podemos ver una edificación construida con piedra con ese cartel grande Zorro Astuto y al entrar podemos escuchar este rasgueo de de un laúd y como al fondo debe de haber entre la penumbra un bardo seguramente tocando y hay muchas mesas llenas de gente celebrando y haciendo mucho escándalo pero hay una mesa en la que hay dos personas una va totalmente encapuchada y la otra está de espaldas a ti con un sombrero y una capa negra y cuando tú entras, puedes ver tu juego de gloria. Y cómo todos se giran, te ven y alzan la copa y empiezan a gritar. La jarra, perdón. Y cómo se clava esos ojos de esa mesa de dos personas.
0: Y puedes ver una mujer en la barra.
1: Buenas, ¿qué quieres?
0: Estoy mirando a esa mesa. Y estoy sonriendo. Pero me giro y la miro. Pues, descansar. La verdad es que llevo un viaje largo. Y si tienes un poco de vino.
1: Sí, tenemos vino. Es algo que parece que por estas tierras les gusta mucho a la gente. Y ves cómo sacan una botella de vino y te sorprende porque es
0: tu vino ¿Gusta mucho a las gentes de esta tierra?
1: Sí les encanta sobre todo aquí en carreras es maravilloso puedes ver cómo hay un montón de gente que sí que están con cervezas pero muchos otros con copas llenos de llenas de este vino
0: sirve una copa. A mí lo que más me gusta es su olor.
1: Huele no, a, la casa. Botella, no, a ¿Marchando? Y... ¿Vas a quedarte en una mesa apartada? Tal vez en una más céntrica. ¿Dónde te quedas?
0: Me voy a quedar en la barra. Eh, no me apetece estar en el centro Normalmente siempre hubiera ido a una mesa céntrica Sola Para que todo el mundo me viera Pero estoy demasiado cansada como para ello Y además tengo que Buscar a alguien Pues
1: la barra Tiene unos cuantos taburetes de madera Y sobresale un poco de lo que sería la estructura como una L y te deja la copa que ella misma te ha servido ya directamente el vino y te ha dejado la botella efectivamente en, a su lado pero mientras estás en, sumergido en tus pensamientos puedes notar cómo esa mirada de ese hombre con esa capa encapuchado te está clavada fija mirando en ti pero eso no es lo que, so, lo que te sorprende lo que te sorprende es que, justo, las puertas se abren de una gran patada y la música se para.
2: Buenas, chicos. Lo mismo de siempre. Venga, moza. Puedes ver unos apestosos borrachos con pintas de bandido. Y toda la gente se queda en silencio mirándoles un poco con miedo. Y es gracioso porque tú sola estás en la barra y con esas pintas van directos hacia ti. ¿Quieres pasar un buen rato? Mm -hmm. Disculpa, ¿quién eres para estar hablándome? Ya no así, si ni siquiera hablarme. Le estoy sonriendo. Soy lo que me dé la puta gana, ¿vale? un puto borracho entonces ves como uno de, de detrás grita ¡Eh,
1: esta quiere fiesta nos la llevamos puedes ver como cuatro hombres contando estos dos que han hablado se acercan cada vez más a ti y el último que ha hablado se te ha puesto al lado y ha
0: puesto la mano encima de la, de la barra en tu izquierda Yo. Yo cojo y
2: pongo la mano encima del saco y la pongo encima de la mesa, descubriendo esa cabeza de ese buen digo. Imito el mismo movimiento que hace él. Tal vez nos llevemos esa puta cabeza con nosotros, tal vez tengan una recompensa por ella, habla un tercero. Tal vez me lleve otra cabeza conmigo. Y en cuanto
1: dices eso... Notas esa mirada otra vez. Pero esa vez está delante de ti. Y puedes escuchar un grito. Y de golpe, al lado de esa cabeza... Donde estaba esa mano... Ves que un mandoble ha sido clavado en la muñeca. Y te está mirando directa a los ojos y debajo de esa capucha puedes ver unos ojos amarillentos como ámbar y rasgados como los gatos puedes ver como de golpe no sabes muy bien de dónde se escuchan y un virote se clava en el cuello de uno clavándolo contra la pared este hombre que se te queda mirando de golpe coge aprieta la espada y hace una cosa muy rara con la mano y de golpe sale como una corriente de aire que sale disparado el otro hacia atrás, desprendiéndose de la mano, y el hombre también pierde su propia capa y puedes ver de, go puedes ver de golpe como de su cuello cae un medallón cae un medallón plateado con la forma de un gato tiene el pelo eh, marrón recogido aquí con un pequeño moño es castaño y puedes ver una barba, un tanto pelirroja.
0: Estoy mirándolo fijamente a los ojos. No veo nada de lo que está pasando. Lo veo del, por el rabillo del ojo, pero me quedo mirando esos ojos.
1: Pues ves cómo parpadea y en cuanto parpadea, sale disparado arrancando la espada y dejándote esa mano clavada. Ahí. Y podemos ver cómo se dirige hacia uno de estos y de un mando blazo lo parte por la mitad y al que tiene a su lado empieza un chorro de fuego a quemarle la cara
0: cojo la mano la tiro al suelo y cojo un pequeño trapito y limpio un poco la sangre de la mesa
1: y en cuanto acabas de limpiarla escuchas otro virotazo que le da al último al que le estaba quemando la cara en la cabeza y te la vuelve a clavar justo donde estaba esa mancha de sangre
0: tanto bárbaro por aquí vuelvo a tapar la la capucha Ahí la, vuelvo a tapar, perdón, la cabeza y la bajo pero no lo hago para que no la vean sino para que el resto vea que me da absolutamente igual todo lo que ocurra
1: pues ves cómo con esto la música vuelve y este hombre que sabes perfectamente que es un brujo ahora envaina su espada puedes ver que el que estaba disparando un, esos pilotazos era el, el que estaba justo enfrente de, de este que iba con un sombrero y una capa negra puedes ver una pequeña melena oscura que cae sobre sus hombros y unos ojos marrones y ves cómo le hace así al brujo
2: bonita cabeza Lo es.
0: Y buen trabajo. ¿Cuánto suele costar acabar con esos monstruos? Y ya a la cabeza del bandido.
1: Por esta vez lo haré gratis.
0: Cojo una bolsa. La de oro. Y voy a sacar un... 50 monedas voy a dejárselas a encima de la mesa a la posadera por los posibles desperfectos y ya sabes que te encargues de ellos y quizá incluso pagar a alguien para que no entren aquí muchas gracias imagino... señora
1: estaban viniendo cada semana después de robar a campesinos de los alrededores
0: os lo agradezco con esto podrás pagar a alguien para que bueno no vuelvan a entrar o al menos bueno no creo ni que lo hagan con la ayuda de estos amables brujos ¿verdad?
1: ¿ves cómo coge y se pone otra vez con una mano la capucha y lo que es la capa en sí es de un tono marrón marrón oscuro y queda completamente tapado
0: ¿A ¿Dónde os dirigís? Va ese bujo, brujo.
1: Vamos a una casa, una mansión que está cerca de aquí. Ves cómo da dos golpes en la mesa y le ponen un vaso de chupito con algo de licor dentro. Puedes ver cómo coge y se lo bebe un trago y hace... Y de golpe ves como se abre un poco la capucha. Puedes ver una marca, una gran cicatriz en el cuello.
0: Eso debió de doler. Es un recuerdo de que no debo
1: despistarme.
2: El
0: mío también. Y le señaló la cabeza del coendio.
1: ¿Qué tal está tu
0: familia? Te sonríe Bueno, con... La muerte de... Papá Hay algunos cambios Pero... Nos estamos adaptando
2: <risa> Lo que tú digas
0: y con quien tengo el placer de hablar, ese Brujo de la Escuela del Gato.
1: Puedes ver cómo está en la puerta el que tenía la ballesta que cuando la has visto por un momento era una ballesta monstruosa era muy grande por eso esa potencia de, para poder arrancar cabezas ¿nos vamos ya o qué? espera Mau estoy hablando con Guldif puedes llamarme Zimrik por esta vez volveré a ser Zimrik de Tusan.
0: Team de Tusana. Sabes, hablan muy mal De vuestra escuela Sobre todo en mi familia Pero me caéis bastante bien Todos los que conozco Bueno, sois bastante amables Eso es porque no nos
1: ha pedido Que os mate
0: Imagino que cuando alguien Quiere matarte, pues Pierde toda la gracia
1: Y me lo vi. Y ves cómo te señala esa marca, esa gran cicatriz en el cuello.
0: Veo que no lo hicieron bastante bien. Entonces, si sigues aquí.
2: Eso fue pura suerte.
1: Y en tu cabeza resuena eh, una pequeña conversación que tuviste con Esmeralda en la cual te decía que fueses a carreras a buscar a una tal velorina
0: no hay más mansiones imagino en carreras donde pueda llegar a estar es decir entonces identifico que será la misma persona os acompañaré si vais a la mansión yo también tengo que ir a verla
1: Claro, este es Mau. Y se señala con la cabeza al chaval. Debe tener tal vez unos 20 años.
0: ¿Tiene Está todo ojos tan de brujo? ha No. Un placer, Mau.
1: No. Lo que tú digas. ¿Has sacado ya Cinric. Claro, Mau. Vámonos, anda.
0: Eres clavado a un brujo que conozco. Habla lo mismo que tú. Y se lo digo eso, Mao. Ves cómo Hinrich. coge
1: y te sonríe con una sonrisa muy leve. Pues. Abandonamos esta posada y nos dirigimos tal vez durante un cuarto de hora andando a las afueras del pueblo, porque esta mansión es una gran mansión. Tiene unos terrenos enormes, que están llenos de jardines que es como por secciones hay como un jardín aquí algún espacio entre medio otro jardín aquí otro espacio y así y está repleto todo de flores de todos los colores por habidos y por haber y también de todos los árboles de todos los tamaños y formas posibles puedes ver como hay mucha gente que algunos salen de esta mansión que se dirigen hacia estos jardines y es extraño porque algunos llevan máscaras y botellas de vino en la mano. Podemos ver como en la parte este del, de la mansión, que es una mansión enorme, como te he dicho antes, hay un torreón que tiene aspecto bastante antiguo, pero no es porque sea muy antiguo, sino porque está hecho a propósito y desentona mucho con la arquitectura y materiales de, de esta mansión y... Eh... Te encuentras delante de, de unas puertas totalmente blancas. La mansión por fuera es totalmente blanca, pero es que al entrar también es blanca. Hay un gran recibidor y a ambos lados hay un montón de cuadros de mujeres bellísimas. Y soy mi desnudas. ¿Ves cómo a Thierry de vez en cuando se le va a la vista? Pero de golpe se centra y sigue andando puedes ver cómo los mayordomos van de blanco, totalmente de blanco y también llevan una máscara parecen que son máscaras de animales y en las... hay algunos que llevan en, la... en unas bandejas plateadas varias copas y otros también llevan varias botellas de vino y hay uno que está esperando la entrada de este recibidor que eh... Es una gran bandeja Y está llena de máscaras de animales Y cuando entráis os ofrece una Dime qué animal coges La del gato Pues ves cómo te mira Zinrek Demasiado rápida, ¿eh?
0: Hay que... Adelantarse los movimientos del resto
1: entonces yo cogeré esta y ves cómo coge una serpiente y se la pone en la cara concretamente es una víbora esto me recuerda al pasado <risas> y ves cómo Mau se pone una con un puma seguís andando y ahora se encontráis con... Con estas bandejas con copas y, y varios vinos. Y entre ellos puedes ver que hay muchas de... De tu vino, de tu viñedo. Pero hay algunas de los Ravelo. Todavía queda alguna, pero muy pocas de los Valentino.
0: Aquellos que quemaron hace poco. Cogeré una de esas siempre la exclusividad es importante, no está especialmente bueno, pero saber que es de las pocas que quedan le da ese toque
1: pues coges la, la botella y el hombre no hace ninguna demanda de que te sirvas una copa ni nada, no, no él deja que te lleves la botella y las que quieras y coges y vas andando con este recibidor que era blanquecino, la todo. Y puedes ver cómo está iluminado con varios candelabros que están llenas de llenos de velas. Que no sabes cómo, pero cada una tiene un color de llama distinto. Y llegas al final, acompañado tanto de Zimrik de Tusan como de Mao a su derecha. Y llegas justo delante de unas grandes y rojas puertas es una doble puerta ¿das un paso? sí, vas a abrir ¿qué vas a hacer?
0: avanzo yo primero sí, la primera avanzo y abro las puertas de par en par pues
1: cuando vas a abrir de par en par en plan Voy a entrar con una entrada ahí con mucha presencia. Ves que das un paso y vas a acercar la mano y de golpe esas puertas se abren solas hacia adentro. Y puedes ver como efectivamente habían dos personas que estaban esperando. Unos forzudos que van otra vez de blanco.
0: ¿Esto sí que es eficiente? Como...
1: La verdad es que sí. Y ves como Mau está un poco en plano cabemos ya por favor mejor tomarnos todo el tiempo del mundo ¿no? Mau por tu hermana y ves que eso le ha jodido a ah, Mau y puedes ver que cuando entras te están haciendo una reverencia una amplia reverencia estos forzudos de blanco
0: sigo avanzando hago un pequeño movimiento de cabeza pero muy pequeño y sigo avanzando
1: y pensarías que en este momento todo el mundo te está mirando pero no nadie te mira estás en un gran salón en el que parece que hay una alfombra roja que cubre todo el suelo no sabes de dónde han sacado algo como esto y parece este gran salón como una especie de taberna lujosa bastante lujosa incluso ...tienen como una especie de barra... ...y hay un montón de... ...tanto de mujeres como de hombres... ...con muy poca ropa... ...que van llevándose y sirviendo... ...varias copas a la gente... ...puedes ver... cómo ...hay un montón de sofás... ...bastante amplios... ...bastante alargados... ...que son de color púrpura... ...y mesas redondas... ...en las que cabe mucha gente y hay podrías decir que hay mucha gente borracha pero no es el típico borracho de taberna es el típico noble borracho porque aquí hay elegancia y dinero a partes iguales porque como he dicho este es un lugar muy lujoso puedes ver también como tanto los clientes como los trabajadores todos llevan eh, estas máscaras de animales tapando su rostro y es algo interesante porque no hay ni una sola persona que vaya de negro puedes ver que las personas que están aquí están desenfrenadas se dan a todo tipo de vicios puedes ver cómo hay hombres y también mujeres que están rodeados de estos de estas personas que van con poca ropa y puedes ver en una cómo están jugando al póker mientras estos, eh, estas personas de poca ropa están llevando unas bandejas de plata en el cual hay unos polvos blancos que algunos incluso se snifan y otros se los pasan por las encías. Puedes ver cómo en otra parte eh, hay mucha gente que está fumando con una especie de cachimba o algunos incluso con pipa y no sabes que están fumando pero producen un humo que inunda toda la sala y cuanto más tiempo pasas aquí más te sientes aturdida porque a saber Dios qué coño están fumando y hay otros que simplemente están en varias mesas en varios sofás bebiendo algunos vinos y conversando mientras sus cuellos son besados por estas personas que trabajan. Que van casi sin ropa. ¿Qué haces?
0: Sigo avanzando en... Si fuera otra situación, lo que hubiera hecho sería seguramente unirme No a uno de ellos, sino a cada uno de esos vicios. Los conozco todos. Pero sé que no es el momento y... Con la etiqueta que conozco Y con toda la natural, naturalidad del mundo Avanzaré hasta encontrar a, a quien estoy buscando Y dejaré la copa Al lado de uno de los sirvientes Como dice la etiqueta No puedes estar bebiendo Cuando te presentas a alguien
1: Pues Es raro porque Das unos cuantos pasos Y si te giras de golpe Ya no ves ni a Zimric ni a Mau, Ya no están donde se pueden haber metido y es gracioso porque estás buscando a esa persona a esa tal velorina pero puedes llegar a preguntar o a buscar y no la encuentras por ninguna parte y puedes ver como en el techo que hay varios pisos hay dos más está este, uno y otro pues puedes ver como arriba del todo hay una cristalera que tiene una forma de cúpula en el cual puedes ver que ya es de noche y se está viendo la luna en lo más alto y cuando pasa eso puedes ver cómo toda esta este gran salón que también estaba iluminado por todos estos candelabros que también había algunos por aquí de varios colores pues empieza a, todo a oscurecerse lentamente y empieza a tomar un tono rojizo y hay unas escaleras que van hacia el primer piso y puedes ver cómo suena como una campanada como si fuese el típico reloj de pared que está marcando que son las 12 y cuando pasa eso, ves como todo el mundo se queda en silencio y miran hacia esas escaleras. Puedes ver cómo coge y cada escalón, desde abajo hasta arriba, se va iluminando con un tono azul que no sabes de dónde viene, con un tono azul claro, bastante leve, y va una por una lentamente y joder no sabes por qué pero te está gustando mucho lo que estás viendo no sabes si es por el ambiente o tal vez porque estás viendo cómo los hombres están empezando a desabrocharse los primeros botones de las camisas y las mujeres se están eh, desmelenando Pero cada luz, cuanto más arriba está, más desenfrenados están. Puedes ver a través de esas máscaras, los ojos como cada vez producen más y más lascivia. Puedes ver algunos como se relamen los
0: labios. Sonríe y mientras subo ver... por esas...
1: Dime, dime claramente no puede subir no, la gente está de pie mirando a esas escaleras y es imposible moverse a través de esta gente porque hay un momento en el que la última se ilumina y puedes ver la imagen de una mujer con una gran melena pelirroja que reposa sobre sus hombros en los cuales podemos ver unos tirantes de un vestido bastante corto que es rojo y acaba... O tiene un gran escote es algo que también que, que te resalta a la vista y este vestido eh, que es del mismo color que su pelo eh, acaba en una falda que tiene unos flecos al final blanquecinos puedes ver también cómo en sus manos lleva los típicos guantes de novia, pero estos son de rejilla entonces puedes verle el brazo y justo cada, tiene uno en cada brazo y le llega hasta casi el codo también algo que te llama la atención aparte de su extremada belleza es ese pintalabios rojizo que a la vez tiene un tono oscuro tiene un cierto brillo incluso Puedes ver también unos ojos azules, totalmente azules, que se parecen a un océano. Y puedes ver cómo está bajando con una copa y tiene una leve sonrisa. Y mientras va bajando paso a paso, lentamente, puedes ver cómo la gente empieza a perder el control... Y ya se están casi quitando las camisas. Y puedes ver cómo ella de repente... Coge esos tirantes... Y se los deja caer. Haciendo que el vestido se deslice rápidamente. Y se vea un corsé totalmente negro. Y en cuanto ven ese corsé totalmente negro... Todo el mundo empieza a aplaudir. Bienvenidos... A la casa de la reina de la noche. Disfrutad de la hospitalidad de la noche. Y toda la gente empieza a dispersarse yéndose a varios grupos en los que algunos salen y se van a esos jardines que te decía antes y otros se van en esta misma, en este mismo gran salón a varias puertas que a saber dónde llevan. Pero eso no nos interesa porque hay un grupo pequeño entre ellos puedes ver tanto a Mau como a Zinric ¿Cómo se dirigen hacia ese primer escalón donde está esta mujer?
0: Cuando se han desbandado, lo que he sentido ha sido como que yo pertenezco aquí. Ese color rojizo es eh, casi tan parecido al vestido que llevo y a los pintalabios. Y esa mujer casi me he podido ver a mí pero ha sido diferente o oh, no y en el momento que se han desbandado es cuando yo me he quedado en el centro de la sala en el centro de esa alfombra roja como si fuera parte de mí y fuera una gran cola que sale de mi vestido pues
1: puedes Observo. ver cómo, puedes ver como está ya justo en el, en el último escalón pero no pisa el suelo esta mujer no sé si te he dicho pero va descalza sabes que esta mujer es la que a la que buscas porque nadie iría así si no fuese su casa y puedes ver cómo se le ha puesto al lado una chica que ya directamente va totalmente desnuda y lleva una bandeja de plata en la cual eh, lleva una daga y se la ofrece a esta mujer Pelorina. Puedes ver cómo coge y se hace una especie de corte de la mano, pero no puedes llegar a verlo porque hay mucha gente delante de ti. Y besa esa daga y se la ofrece al siguiente. Puedes ver cómo varios se hacen varios cortes: algunos en los brazos, algunos en las piernas, en el abdomen en varios sitios y todos los que se lo hacen ahí no suben arriba o se dan media vuelta y se marchan o van a alguna de estas habitaciones que a saber dónde llevan puedes ver porque ya va avanzando la fila no sé si has llegado a ir hasta la fila pues puedes ver cómo estás un par de personas más atrás que, que Mau el primero ahora es Zinric. Y tal vez te curiosidad a ver que, de dónde se corta. Y puedes ver cómo él se ha cortado la mano y ha hecho un gesto extraño. No, no, sabes, no has podido identificarlo. Y se lo ha enseñado a Belorina y le ha dejado subir. Está acompañando una chica en este caso. Puedes ver cómo avanza otra, otra persona... Y vuelve a hacerse un corte en la mano Esta vez le, le acompaña tanto un chico como una chica para arriba Y va llegando así hasta que Mau también le toca Y puedes ver cómo otra vez se hace un corte en la mano Y otra vez le dejan subir arriba Con una mujer Y el que tienes delante se hace un corte en el brazo Y le deniegan la entrada Hasta que estás tú la última
0: Me llama la atención ese corte ¿Qué es lo que... ¿Ha habido alguna diferencia Del corte? ¿He podido ver algo diferente? Pues...
1: Por la forma en la que está hecha Y los gestos raros que están haciendo Porque es como si se cortaran la mano E intentaran cerrar el puño o algo así Sabes perfectamente qué símbolo
0: es ¿Cómo? ¿Repite? No me he enterado de eso último digo que
1: se hacen un corte en la mano y hacen un movimiento extraño como si cerrasen el puño y lo abrieran y eh, sabes
0: perfectamente qué símbolo es ¿qué símbolo es? ¿o es importante? <risa> pues ahora no nos interesa
1: saber exactamente qué es este símbolo pero lo que me interesa es vas a repetirlo Sa lo que te voy a decir es que sabes que pertenece a
0: una sociedad vale, vale. y sabes vale vale. vale 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 vale, perfecto mi mano va a pasar por la barandilla y va a ir subiendo acariciando la barandilla y justo cuando llegue a la mujer va a seguir acariciando que prácticamente como si pasara de un lado a otro pasa por encima de ese cuchillo y va a empezar a reseguir el cuerpo de esta mujer hasta el cuello y va a llegar a la barbilla. Y le voy a decir, acercándome mucho a su oído. No es por ser descortés, pero dígale a la ama de esta casa... ...que la hija de... ...su viejo amigo desaparecido ha llegado. Y puedes
1: ver... cómo ella... ...se tira un poco hacia atrás... ...y te sonríe. Yo soy... ...esa ama. Y de golpe te acerca la cara... ...y te da un gran beso apasionado. Y puedes notar... cómo ese pintalabios es más como una especie de
0: líquido... ...cálido... Le devuelvo ese beso Cuando veo el Ese líquido
1: Y entonces Os apartáis Y te queda un poco De ese pintalabios en, por, la, por los labios Bienvenida, Woodleaf Soy la reina de la noche
0: Tienes una Un hogar evocador Muchas gracias. Me envía el senegado. Ves
1: como le cambia la expresión y te coge rápidamente de la mano y te va a empezar a subir hacia arriba, hacia el piso más alto. Vigila qué nombres dices por
0: estos, por estos lares Te pueden traer problemas Esmeralda lo llamo yo Me parece más elegante
1: No hay nada de elegante en un monstruo como
0: él Sabes Hay veces que no sé quién es verdaderamente un monstruo y quién no todos los hombros. En eso estoy de acuerdo. Puedes ver cómo estás
1: por el segundo piso y te está llevando por unas escaleras que eh, es como un cuadrado mientras vas subiendo hasta el último piso. <risa> y puedes ver como llegáis a unas puertas llegáis a unas puertas que son otra vez rojizas y las abre y según una habitación otra vez blanca con muebles lujosos una gran cama en el centro en el cual tiene variadas telas blanquecinas semitransparentes colgando rodeándola como si fuese una especie de mosquitera pero no es una mosquitera y puedes ver la silueta de dos mujeres desnudas enfrente de esta cama hay un gran cuadro en el cual puedes ver tanto a la reina como a sus princesas y todas van vestidas de negro puedes reconocer por la silueta a estas dos mujeres que también están en ese cuadro y puedes ver cómo hay un gran ventanal que tiene dibujado la forma de una luna. Puedes llamarme Belorina, de pero dejémonos de formalidades. No me gusta tener que hablar siempre así con, bueno, ya sabes, todos los nobles.
0: No se preocupe, tampoco hace falta etiquetas
1: dime que necesitas un
0: vengo aquí buscando a unos compañeros perdidos tienen que llegar aquí de todas maneras o al menos eso creo buscaban a un caballero
1: ¿De qué caballero se trata?
0: No lo acabo de recordar bien... Creo que escuché una... Historia... Un bardo cantarla... Algo de un lobo... Ah... Te refieres a Soren.
1: Es un cliente habitual por aquí... Mira... Puedes verlo ahí... Y enseña... Un cuadro que tiene en una parte de la habitación... ¿Cómo, ¿Cómo se ve esta persona?
0: Se ve con... Una pose estoica Pero no es... Se pretende ser impresionante Como si fuera un rey Pero parece más un bufón Que está intentando imitar a un rey Se ve aún así este hombre forzudo Con... El pelo totalmente rapado la pose que tiene es de arrodillado con la espada, como cuando lo coronan, cuando lo nombran caballero.
1: Es una gran persona e invierte mucho tiempo y dinero aquí. Ya sabes, esa ofrenda de sangre que hacemos es porque un caballero siempre manchará su espada por su princesa. Te sonríe
0: un justo pago hay otra cosa que he venido a hacer ¿qué necesitas? una es poner un poco de cordura a esta guerra a la que está empezando a ...surgir entre los oscuros y los norteños.
1: Querida, ¿cómo vas a hacer eso?
0: No sé, es un ardot abajo... ...pero hay algo que tengo claro... ...que es que... ...una guerra... ...no se le puede acabar... ...con una guerra porque... ...combatiendo no vas a hacer nada más que... ...generar lo mismo entonces busco aliados no aliados de los oscuros ni aliados de los norteños aliados de los garden y de mí
1: tienes suerte porque le debo mucho a tu padre le debo la vida misma gracias a él hoy estamos donde estamos y mira hacia el techo hacia la mansión
0: todos los conocéis muy bien. La verdad me, me hubiera gustado. Oye, si conocías tanto a mi padre, ¿puedo pedirte un favor más mientras hablamos? Claro. Si quieres,
1: te señala la cama. Puedes elegir alguna incluso. O las dos.
0: Quizá después lo que quiero es otra cosa. Pues. Y... Y... Mientras
1: dices esto en estas siluetas cómo puedes deslumbrar a una de estas mujeres como tiene eh, bastante vello en las piernas y de su cabeza salen dos pequeños cuernecitos. Mientras que la otra le está besando el cuello pero le está besando con mucha fuerza y pasión y pues escucha gemidos que provienen de la cama.
0: Había un ventanal en esta habitación, dices, ¿verdad?
1: Sí, con forma como dibujada en el propio ventanal una luna.
0: Pues si miramos ahora ese ventanal, lo que podemos ver es a esta mujer sentada, apoyada junto a Gudlid. Gudlid tiene a esa mujer al lado, le está masajeando el cuello, le está peñando el pelo y de vez en cuando le va besando. Y lo que tenemos delante es un tablero de ajedrez. Papá nunca me enseñó y creo que hay algo aquí que voy a necesitar. Pero mientras tanto... El favor que estábamos hablando... Cuento con... Tu alianza.
1: Por supuesto Ya sabes que las putas Y los taberneros Son los que más información sacan También dicen que puedes sacarse a los espías A uno Les pagas y te los follas A otro Les pagas y te dan comida Y a estos últimos Les torturas y te dan lo que quieres
0: Un primer paso para acabar con esto, porque al fin y al cabo todo el mundo os necesita. Sea del bando que sea.
1: Por supuesto, aquí puedes encontrarte a todo tipo de nobles, desde los sureños hasta los del norte.
0: Entonces, así sea. Y doy un movimiento con la primera ficha. Mientras miro por la ventana. Y puedes ver...
1: Cómo ella... Coge una copa... Y la rellena con un vino. Con tu vino. Y se acerca a este ventanal... Y podemos ver cómo se aproximan... Varias figuras. Y mientras juega con este vino... Te mira y te dice... ¿Sabes? Me recuerdas mucho a tu madre y aquí acaba la sesión gracias por jugar
0: un placer me ha gustado mucho obviamente es el centro de atención siempre está muy bien y adelante de tu, tu palabra que sé que estás deseándolo dentro a otro <risa> hasta pronto